1: Es que entender las cosas, hombre, pues si hay dibujitos, yo creo que incluso me mejor. Eh? Bueno. A ver, es un tema, eh, ojo, es un tema muy complicado. Incluso queriendo hacerlo de una forma didáctica, es muy posible que muchos de ustedes a lo mejor se hayan perdido en la explicación porque al final son términos que es que es muy difícil utilizar eh, sinónimos en este caso cuando hablas de este tipo de tecnologías hmm. yo creo que además eh, lo que nos interesa es lo que tú decías antes Alberto eh, realmente va a sustituir el dinero hmm. o realmente oye, el, el, el ciudadano de a pie nos interesa invertir en esto y por eso hemos llamado a Juan Ramón Rayo, economista que seguro que nos ayuda a saber todo esto Juan Ramón, muy buenos días
2: ¿Qué tal? Buenos días
1: Juan Ramón es que sabe de todo. Juan Ramón le podemos preguntar <risa> bueno. cómo es la diferencia del techo del, del material de Uralita en, en China y ¿Verdad? seguro que nos lo dice. Eh, Juan Ramón, buenos días. Eh, la primera pregunta es muy directa. ¿Son las criptomonedas activos interesantes para la inversión de un ciudadano con un poder adquisitivo medio incluso tirando abajo?
2: A ver, yo como siempre digo, una persona si se decide a meter su dinero en cualquier activo, primero tiene que informarse sobre ese activo. Eso de invertir en algo que no entiendes mínimamente... Pues eh, tiene sus riesgos, evidentemente, y además es que a poco que siga el precio de, de ese activo un rumbo que no te gusta, te puede coger el miedo y vender. Por ejemplo, Bitcoin llevaba semanas y semanas cayendo en picado, cayendo en picado, cayendo uh -huh. en picado, uh -huh. y todos los que estaban en Bitcoin sin entender Bitcoin probablemente o muchos de ellos vendieron. Claro, que, se asustaron
1: pero, y vendieron, exacto. Claro,
2: esto es el fin, esto va, ha acabado con la criptomoneda. Bueno, pues ha, ha prácticamente recuperado ya todo lo que perdió. Uh -huh. Y aquellos que tenemos bitcoins y que vimos caer el precio, como más o menos entendemos... Eh, la, la tecnología que hay detrás y el potencial que tiene, pues dijimos, bueno, pues esto es una caída transitoria. Algunos incluso aprovecharon para comprar más, pero porque lo entiendes? Entonces, ya digo, antes de meterse en algo, en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, lo fundamental es entenderlo. Ahora, sí que animo a la gente a que haga un esfuerzo para entenderlo, porque sí hay algo detrás que es interesante.
1: Fíjate, Juan Ramón, has nombrado eh, el Bitcoin la tecnología del blockchain, que es... Es muy, es muy interesante porque los estados, a mi parecer, cada vez tienden a confiscar más, ¿no? a poner más impuestos, a tener más tracabilidad de, del dinero y precisamente lo que hace el blockchain es eh, pues que tu dinero sea inconfiscable, que no tenga eh, que ningún banco pueda acceder a él, que ningún estado pueda, pueda hacer, eh, acceder a él. ¿Esto es algo más interesante, lo hace más valioso?
2: Yo creo que efectivamente, como has dicho, la característica principal, la característica económica principal, no porque tecnológicas, eh, innovaciones tecnológicas hay bastantes detrás de, de Bitcoin, pero la característica económica principal efectivamente es que es o aspira a ser inconfiscable. Comparémoslo con el oro, ¿no? porque de hecho Bitcoin de alguna manera quiere ser el oro digital, el oro virtual. Eh, el oro es un dinero que queda al margen de los estados, porque los estados no pueden imprimir el oro, no lo pueden manipular, pero el oro tiene un problema. Y es que si viene el oficial del Estado, el burócrata confiscador de turno, y detecta que tienes oro, te lo puede quitar. De hecho, por ejemplo, en el año 1933, durante la Gran Depresión, eh, un presidente democrático, Franklin Delano Roosevelt, expropió el oro de todos los ciudadanos estadounidenses. Sí, sí. Por tanto, sí. aunque tú quieras tener un dinero al margen del Estado, que el Estado no pueda manipular, el Estado te lo puede quitar. Con Bitcoin, no. Bitcoin no te lo pueden quitar. Y, por tanto, tener un dinero que, como dices queda al margen de la manipulación estatal y que además no te lo pueden quitar, te confiere una protección potencial frente a esa ansia confiscatoria que cada vez van a tener más los estados, porque eh, venimos de una pandemia donde hemos acumulado una cantidad ingente de deuda pública. Uh -huh. vale, la cuestión es cómo pagamos esa deuda pública, pues no hay muchas formas, o con más impuestos, es decir, confiscación de tu dinero, o con inflación, es decir, confiscación de tu dinero, o impagando la deuda pública. Es decir, que todos aquellos que hayan comprado deuda pública confiando en que tienen un activo seguro, pues a lo mejor se les hace una quita y pierden parte de lo que han invertido.
1: Hay voces que dicen, eh, Juan Ramón, que el mayor uso que se le da a las criptomonedas es para estafar. ¿Esto sigue siendo así?
2: No, tenemos evidencia cada vez más abundante, evidencia académica que, que descarta que sea, que sea esa la finalidad. Sí que es verdad que gran parte de la finalidad podríamos decir que es una finalidad especulativa. Es decir, mm -hmm.
3: mucho. Everyone feels the anticipation and excitement before a wedding and planning starts way ahead of time, especially when it comes to what to wear. Whether you're going to be a groom, in a wedding party or a lucky guest, everyone wants to look their best. With an Indochino custom-fitted suit, you'll look great, feel confident, and enjoy the big day without fussing over your clothes. Choose every detail of a suit, shirt, or dinner jacket at prices that might surprise you for fully custom pieces. Every Indochino suit is made to your exact measurements, and you can customize every detail for a suit that fits you and your style perfectly. Down to fabric, lapel shape, custom monogram, statement linings, and more suits start at just $4.29 and shirts from $89. If you've got a big day coming up, perfect your look with Indochino. Get $50 off a purchase of $3.99 or more with code BIGDAY at Indochino.com That's code BIGDAY for $50 off $3.99 or more at i n d o c h i n -O .com.
0: Now the Peloton Bike Plus is its best price yet at $500 less. Find more game-changing prices on the original Peloton Bike and Peloton Tread. Visit OnePeloton.com to learn more.
3: Download the BetMGM Sports app and place a $10 Moneyline Wager on any NBA playoff game to win $200 in free bets if either team hits a three-pointer. Use code CHAMPION200. Visit BetMGM.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to quality qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call
2: Mucha de la gente que se mete en Bitcoin todavía lo hace eh, no como una inversión monetaria a muy largo plazo, sino para intentar ganar dinero en un plazo relativamente corto. Ahora, no es cierto? que una, un porcentaje significativo alto de las transacciones de Bitcoin sean para actividades ilegales. De hecho, que esto no se suele decir, pero el mayor instrumento que se sigue utilizando hoy para actividades ilegales suele ser el dinero físico y la banca. Por tanto, eso de criminalizar a Bitcoin diciendo no, es que alguien lo puede utilizar para, para hacer transacciones ilegales. Primero, que no es muy, no es es muy muy no sería muy inteligente porque... Eh, no sé si lo habéis explicado antes Pero Bitcoin es una moneda seudónima uh -huh. Es decir, tu, eh, tu identidad Está registrada seudónimamente En todos los ordenadores de todo el mundo
1: sí, En un hash, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, entonces eh, si, si tú cometes una transacción ilegal Y por alguna manera consiguieran identificar Tu seudónimo contigo Tendrían todo tu historial de transacciones criminales Entonces, uh -huh. no es muy inteligente Hay otras criptomonedas que a lo mejor Sí son más apropiadas para esto Pero Bitcoin no tanto Pero bueno, aunque lo fuera eh, a ver, que el dinero físico, el dinero estatal también se utiliza para, eh, para transacciones ilegales, la banca se utiliza para blanquear dinero, etcétera, etcétera. La, la, la propiedad inmobiliaria también se utiliza para blanquear dinero. Sí. entonces ¿Vamos a criminalizar todo esto porque hay algunos que hacen mal uso? Pues no.
1: Ramón, estábamos hablando de la pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de la gente que no tiene posibles para, por ejemplo, comprar un bien inmobiliario, ¿no? que al final es, uh -huh. es a los que de verdad afecta la, la inflación. La emisión de monedas... Sigue muy por encima de lo que demandan los mercados Tanto nacional como internacionalmente Y al final pues esta moneda Como bien decíamos puede servir de refugio Además de inversión La volatilidad del mercado hace que de vez en cuando Haya picos eh, Que supongan beneficios sustanciosos sustanciosos Para quien posee esa moneda El Estado, ya sabemos que regula Hacienda ya regula el Bitcoin Ajá. Pero si no es rastreable ¿Cómo se sabe exactamente las ganancias que, que has tenido?
2: Claro, eh a ver, aquí lo que pasa es que la mayoría de la gente suele eh, operar a través de, digamos, de exchanges que se llaman, es decir, de centros que, sí. que, que distribuyen la moneda. Entonces, mm. la mayoría de estos exchanges, de estas aplicaciones que centralizan el uso de la moneda, sí que exigen ya al usuario que, eh, pues, bueno, ponga sus datos, ¿no? Y a partir de ahí. Hacienda sí podría acceder a tus datos. Ahora, también se puede operar a través de Bitcoin, que es la forma quizá más Bitcoin y otras criptomonedas que es la forma más, más segura de hacerlo, con tu propio tu propia cartera, digámoslo así, es decir, sin, sin, sin utilizar un intermediario. Entonces, ahí sí que es mucho más complicado que Hacienda eh, te conozca. Lo que pasa que, de nuevo, repito, son tra transacciones seudónimas, con lo cual, si de alguna manera Hacienda consiguiera vincular una serie de transacciones que tú has hecho con tu identidad y eso pues podría terminar sucediendo, pues claro, tendría todo tu historial de transacciones y ahí sabría pues, todas las, las operaciones que no has declarado y todo el Bitcoin que tienes uh
1: -huh. eh, sí. Para terminar, Juan Ramón eh, vamos a preguntarle a los oyentes, ahora tenemos, abrimos un espacio para los fósforos, eh, de qué les ha tocado en su vida, no sé si a ti te ha tocado algo que merezca la pena que, que nos digan, un sorteo o algo
2: lotería la verdad porque es una cuestión de, de probabilidades eh, prefiero el euro que ahorro e invertirlo de alguna manera que sepa productiva a lo mejor en criptomonedas o en, o en la bolsa ¿eh? tampoco hay que despreciar los activos tradicionales que, que echarlo a perder en lotería la verdad
3: Está bien. Bueno, pues
1: Juan Ramón no, siempre te Rayo, siempre te con que estés con nosotros en el programa para el programa y despejar las y muy las Un muy muy
2: Un abrazo muy fuerte. Un abrazo.